0: Also ich wollte jetzt gerade äh, die Einleitung machen für unser Video und stelle fest, dass ich auch dort an ein Informationsfeld angeschlossen bin, welches von mir erwartet, eine gewisse Form zu erfüllen. Und wir wollen eh über das Thema Informationsfelder sprechen, ähm, über das Thema Smartphones vor allem wieder, Smartphones und Informationsfelder. Wir haben ähm, bereits zwei Videos darüber gemacht, Erik. Ähm, Jan ist heute hier, wir haben... Ähm, wir haben, den, wir haben vor einigen Tagen ein sehr interessantes Telefonat gehabt, wo wir über verschiedene Informationsfelder gesprochen haben, die man berühren kann oder mit denen man vollautomatisch in Kontakt kommt. Wenn man jetzt beispielsweise ein Smartphone benutzt und oder auch kein Smartphone benutzt. Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt recht neulich wieder. Ich habe bei YouTube einen YouTube-Kanal, wo das Video auch veröffentlicht wird und ich bin an ein, ein Anweisungsfeld angeschlossen oder ich beobachte in meinem Bewusstsein, in meinem System Instruktionen, vorgefertigte Bahnen und Muster, die mir sagen wollen, dass ich doch jede Woche ein Video hochladen muss, um Content zu liefern. Ähm, ich habe dasselbe beobachte ich bei Messenger-Diensten Messenger wie bei Telegram oder bei WhatsApp damals, als ich noch ein Smartphone hatte und WhatsApp nutzen konnte oder noch genutzt habe. Da war ich angeschlossen an dieses, hey, da kommen ständig Videos, schickt die mal rum. Diese Kurzvideos kennen die meisten von euch. Und dann mal ein Bildchen rumschicken, frohe Weihnachten, guten Rutsch und all diese Bildchen, diese Filme, diese Videos, alles was da kommt. Dieses, hey, reagier mal schnell, schick mal schnell eine Nachricht. Da haben wir ein sehr interessantes Gespräch drüber geführt. und Ich finde es interessant, wie, un wie unglaublich subtil das Ganze funktioniert, wie unglaublich subtil und unterschwellig diese... Ja, diese Technologie oder diese Bewusstseinsfelder arbeiten in das eigene System rein. Und wir haben ein sehr interessantes Telefonat. Und jetzt sind wir hier ganz zufällig zusammengekommen, haben ganz zufällig mehrere Aufnahmegeräte dabei gehabt, Mikrofone, Beleuchtung und Kameras. Und dachte, wir besprechen einfach mal darüber, was wir, was wir ähm, für Untersuchungen angestellt haben, was wir für Beobachtungen gemacht haben und vor allem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja, Jan, vielleicht magst du... Anfang, was du im Kontakt oder was du in deinen Untersuchungen, ja, was du da genau wahrnimmst in diesen, im Kontakt mit diesen Informationsfeldern. Also was mir jetzt als erstes hochkommt, was ich gerne noch
1: ansprechen wollen würde, ähm, war, dass wir jetzt eigentlich, dass wir jetzt diesen Prozess durchlebt haben mit diesem Intro und eigentlich jetzt das perfekte Intro auch entstanden ist, ganz automatisch. Also man, mhm. ne, waren Unsicherheiten oder wie macht man das und diese ganzen geistigen Konstrukte, die damit verbunden waren und man hat einfach Dinge ausgesprochen, was man gerade erlebt, was in einem vorgeht und auf einmal hat man schon den perfekten Einstieg gefunden, ne? auch auch ein perfektes Beispiel, wie solche Informationsfelder auch funktionieren. Ne?
0: Also, ja, tatsächlich, wir saßen hier oder ich saß hier, wir haben gesagt oder ich, wir hatten das Gefühl, ich fange an, ich eröffne das Ganze und ich glaube, wir saßen hier zehn Minuten oder ich saß hier zehn Minuten und hab es nicht hingekriegt. Nicht hingekriegt in Form von, ähm, mein, mein Etwas wollte mir klar machen oder bewusst machen, dass ja verschiedenste Faktoren in diese Einleitung reingehören. Das sind die Gäste, das gehört da rein, wir sind hier, wir haben Donnerstagnachmittag und wir haben äh, frohes neues Jahr übrigens und all diese Formate, das war jetzt ein Scherz. Aber mein Gehirn, mein Verstand oder dieses Informationsfeld wollte mir klar machen, bewusst machen, was alles in ein Intro gehört. Und wer sagt, was ein Intro ist? Wer sagt, was in ein Intro rein muss? Und wer sagt, dass wir überhaupt ein Intro brauchen? Ähm, wer sagt, dass wir Formen brauchen? Wir sind ja keine Maschinen. Ja, Nicht, dass an Maschinen etwas schlecht wäre, aber wir sind ja keine Maschinen. Also können wir das ja völlig offen und organisch gestalten und... Jetzt einfach anfangen. Ja.
1: ja, Ja und wie gesagt, ich finde es auch sehr interessant, was du halt gesagt hast mit diesem, oder allgemein, das das Thema Informationsfelder, worum es da geht. Und ähm, klar, man kann das jetzt direkt auf, auf Smartphones beziehen, aber es ist wirklich, man, man, man erfährt das eigentlich im täglichen Leben die ganze Zeit. Ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, anfängst, dich mit, mit Kameras auseinanderzusetzen, mit Technik, oder ob du jetzt irgendwo neu das Arbeiten anfängst, oder... Man ist überall dann sofort an, an Informationsfelder gekoppelt, an, an Bewusstseinsfelder, an Clouds, wo man auf einmal komplett andere Gedanken bekommt. Oder man, man fängt jetzt an, dass man Umzug macht in ein neues Land oder, oder im Urlaub ist und auf einmal hat man komplett andere Gedanken in sich. Ähm ja, wo man sich auch die Frage stellen kann, woher kommt das denn alles? Also sind, meine, sind die Gedanken, die ich den ganzen Tag habe, überhaupt meine Gedanken oder bin ich gerade wieder in irgendeinem Feld, in irgendeinem Quantenfeld, Bewusstseinsfeld irgendwie rangekoppelt und, und kriegt da dann irgendwelche Gedanken und laufe dann den ganzen Tag eigentlich automatisch wie ein Roboter rum. Ne?
0: Ja. Ja. Im Autopilot zum Beispiel auf den Philippinen fühle ich klein und minderwertig, dieses Gedankenprogramm, das habe ich da ganz deutlich wahrgenommen oder wahrnehmen können. Erik, wir waren gemeinsam in, in Italien, in Rom gewesen und auch in der Schweiz, da hatten wir auch eine sehr interessante Erfahrung gemacht, vielleicht magst du da kurz was drüber sagen, als wir von Italien Richtung Schweiz gefahren sind, diese interessanten Gedankenfelder.
2: Ja, es wurde in gewisser Weise schwerer und dichter, sozusagen, also Italien, Süditalien, das hat sich noch recht frei angefühlt und in meinem Körper vor allem auch entspannter. Und das kann ich im Körper sehr gut beobachten, wenn ich äh, bestimmte Orte besuche oder auch mit bestimmten Menschen bin. Dann kommen Informationsfelder in meinen Körper sozusagen. Ich bin dann im Feld drin, mein Körper reagiert. Und das merke ich dann in Form von Anspannung, in Form von einer Beschleunigung meines Nervensystems. Und ähm, wie ihr schön sagte dann kommen neue Gedanken rein, aber auch für mich auch neue Gefühle wo ich sagen kann, das sind auch nicht meine Gefühle. Und für mich ist einer der wichtigsten Punkte hier in dieser Wirklichkeit, in der ich sehr viele Informationsfelder übereinander wahrnehme, wo bin ich in dem Ganzen? Wie fühle ich mich eigentlich an als der, der ich bin? Wo ist meine unverfälschte eigene Essenz? Wie fühlt sich das überhaupt an? Und allein das hier in diesem in dieser Matrix zu fühlen, finde ich eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu reden und überhaupt mal die Fragen zu stellen, hey, das, was ich jetzt fühle oder was ich meine zu fühlen, meine zu, zu denken, wo kommt das her? Ganz genau. Ist das überhaupt meins? Und wie kann ich das erkennen? Das finde ich vielleicht eine interessante interessanten Ansatz. Wie könnt ihr das erkennen? Wann seid ihr gerade in einem Informationsfeld, was euch beeinflusst?
0: Ja, da kommt mir jetzt gerade noch eine andere Frage für die Menschen, die jetzt zuschauen. Und zwar jeder oder die meisten werden dieses Gefühl kennen. Du bist, du lebst in Deutschland sehr wahrscheinlich, wenn du dieses Video jetzt schaust und fliegst oder fährst in den Urlaub. Und wie fühlst du dich dort? Welche? Wie fühlst du dich von innen an? Was hast du für einen Gemütszustand und was hast du für Gedanken? Wie fühlen sich diese Gedanken an? Und wie fühlt es sich an, wenn es wieder Richtung nach Hause geht? Wenn du dann vielleicht über die Grenze drüber fährst oder fliegst? Was macht das dann mit dir? Was, was findet da in dir statt? Und ja, es ist sehr wichtig, dass wir, und genau das tun wir jetzt genau, darüber sprechen, um diese Felder zu berühren, dass es diese Felder gibt und dass wir uns bewusst werden können über diese Felder und dass wir uns vor allem bewusst werden können, dass wir fühlende Wesen sind, dass wir ein Innenleben haben, dass in uns etwas geschieht, dass wir Gedanken haben, dass wir Gefühle und Emotionen haben und dass unsere Gedanken, unsere Gefühle und Emotionen ständig versucht werden, verfälscht zu werden, dass wir ständig versucht werden, abgelenkt zu werden. Ähm ja, und dass wir da einfach mal das Bewusstsein drauf lenken. Ja, genau. Wie fühlst du dich? Was denkst du normalerweise und was geschieht in verschiedenen, ja in, de, in den verschiedensten um, ähm, Umgebungen? Ja,
1: Ja und du hast, ähm, am Anfang hast du ja mal, ich weiß nicht, ob es im Medium mit drin sein wird oder nicht, ne? ähm, aber wo du die Frage gestellt hast, wer bist du? Ähm, ja, das ta tatsächlich ist, wie ich das gerade wahrnehme, dass es wirklich eine Frage ist, die sich ganz, ganz viele Menschen wahrscheinlich da draußen stellen und die ich mir auch schon oft gestellt habe, wer bin ich denn? Wer bin ich denn überhaupt? Was, was mache ich denn hier? Weil man immer irgendwie fühlt, dass irgendwas nicht so ganz passt oder dass man selber mit sich eigentlich nicht mehr so verbunden ist. Aber mittlerweile habe ich wirklich für mich gemerkt, dass die Frage, wer bin ich nicht, wirklich viel essentieller ist hier und mich wirklich ähm, auch zu dem bringt, was ich bin. Und ich muss das jetzt gar nicht in eine Form bringen oder muss es gar nicht genau benennen können, aber einfach die Frage, wer bin ich nicht, was ist da den ganzen Tag in mir, wo ich fühle, hey, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, ne, mit dem, was ich bin, ähm, Ja, ich finde es unglaublich wichtig, ja. Ja. die Frage einfach mal so rumzustellen. Ja.
0: Ja. Also, wer bist du nicht? Und das kennen wahrscheinlich die meisten von uns, von euch, ähm Wer denkt die ganze Zeit, dass er, dass er doof ist oder zu klein ist oder zu dick ist oder zu dies ist? Oder wo kommen diese ganzen Zweifel her, diese ganzen Sorgen, diese ganzen, ja, diese Misskunst auch anderen Menschen gegenüber, teilweise dieser Hass, der in den Köpfen stattfindet? Also das ist etwas, ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen, wir alle sehr wahrscheinlich mit unzähligen Menschen gesprochen, wo kommen diese Informationsfelder her? Wo kommen sie her? Ich meine, wenn, wenn ich kleine Babys anschaue, die gerade auf die Welt gekommen sind, die laufen ja nicht, die, die, die fangen ja nicht das Krabbeln an und beleidigen sich gegenseitig und können sich und können sich nicht leiden. Also irgendetwas geschieht ja dann. Ähm, ja, also ja, wer bist du und wer bist du nicht? Und ja, welche Gedanken sind von dir und welche Gefühle sind von dir, welche Emotionen sind von dir? Das ist extrem wichtig, weil das uns weil uns das zum Kern oder zu uns selbst bringt. Ja.
1: Ja, so wirklich was, was mir immer sehr extrem geholfen hatte, dass ich, ich habe zwar jetzt nicht mehr mega viele Erinnerungen an, an an meine Kindheit, aber ich kann mich sehr gut an meinen Zustand der Wahrnehmung oder an an, an dem Bewusstseinszustand, in dem ich mich befunden habe. Ja, also man, man hat einfach, man ist man ist sehr, sehr frei in seiner Wahrnehmung. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit das Etwas in einem auf die Umwelt reagiert und was hat der für Klamotten, wie läuft der rum oder oder sonst irgendwas. Also man hat noch keine Resonanzpunkte und man ist einfach noch in dieser freien Wahrnehmung und ja fühlt sich wirklich lebendig und man man begegnet auch allen mit dieser freien Wahrnehmung. Ja, also wenn du jetzt ein Baby sehen würdest und da steht ein Löwe davor, das, das Baby schaut den Löwen einfach an und nimmt den wahr, weil es überhaupt keinen Bezugspunkt hat. Ja, und dann... Ähm, ja, was was passiert mit uns allen hier dass dass wir irgendwann in, in dieses ja in dieses geistige konstrukt reinrutschen äh, uns uns darin verlieren und dann die ganze zeit etwas über leute urteilen muss leute ja mit mit dem finger auf leute zeigt oder leute an die wand stellt die ganze zeit etwas erwartet und da könnte man so unzählige beispiele nennen aber es ist ja dann wirklich dass dass man was verkörpert was man überhaupt nicht mehr selber ist ja. Ja, also Klar, man, man, man benutzt diesen Verstand hier in dieser Wirklichkeit. Das ist ja auch gut, aber es ist ja, ist ja nicht so schön, wenn der Verstand einen selber die ganze Zeit benutzt. Also, dass man wieder anfängt, diesen es umzudrehen.
0: Na? Ja, sehr schön gesagt. dass der, der Verstand ist doch ähm, ziemlich vollgemüllt worden über die Jahre mit Urteilen, mit, ähm, ja, wie die Dinge zu laufen haben, wie die Dinge zu funktionieren haben. Ich kann mich da in meiner Kindheit gut dran erinnern, bevor ich dann, ja, hieß es oft, bevor ich rausgegangen bin zum Spielen, guckt dass du keine Löcher in den Socken hast, dass du keine Löcher in den T-Shirts hast oder was auch immer. Weil wenn der Nachbar mal guckt oder was auch immer oder guckt, dass die Hose sauber ist oder wie die Psyche, der Verstand eines Kindes da schon manipuliert wird, und ich werfe da niemandem eine böse Absicht vor, wir haben alle unser Bestes getan. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig dabei zu sagen, dass alle Menschen sehr wahrscheinlich ihr Bestes geben in dieser, ähm, in dieser schwer, teil in dieser teilweise schwer fragwürdigen Wirklichkeit oder zumindest in den Gegebenheiten, die wir hier vorfinden. Ähm, ja, was aus einem Menschen alles gemacht wird, wie uns die Köpfe vollgeschüttet wird, werden mit diesen Informationsfeldern. Das sind ja alles Informationsfelder. Wenn man sich vorstellt, dass das Informationsfelder, das Feld des Verstandes war mal unbefleckt und leer, was es ja auch nicht war. Das war ja vorher schon mit der Geburt schon Milliarden von Programmen. Aber da kommt ja noch unzähliges dazu, sehr wahrscheinlich. Und das macht einem Menschen, das macht uns ja das Leben nicht leichter und, ja, was davon bist du eigentlich noch? Oder was davon sind wir? Oder was sind wir alles nicht? Was ist noch übrig von uns? Und, und was ist die gebildete Persönlichkeit daraus, die hier im Autopilot rumläuft und sich meint, über andere stellen zu müssen, besser ist wie andere, zeigen muss, wer sie ist oder, oder was? Es gibt wahrscheinlich Millionen und Milliarden Beispiele. Ähm, ja.
2: Und wem... Oder was heißt wem? Ähm, welchen Informationsfeldern setzt du dich möglicherweise auch unbewusst jeden Tag aus? Ich habe viele Menschen beobachtet, bei denen läuft dann den ganzen Tag ein Radio im Hintergrund, mit Nachrichten, mit Werbung, mit den Frequenzen, die durch die Lieder kommen. Und das finde ich, ähm, da reagiert mein System sehr krass drauf, das finde ich ziemlich unangenehm. Also für mich ist das keine wirkliche Musik, was da, was da an Informationseinfluss reinkommt. Und das alles mal wirklich zu erkennen, zu hinterfragen und vielleicht auch mal darauf zu verzichten, wenn es normal ist, dass immer ein Radio läuft, wenn es normal ist, dass ich zehnmal am Tag auf mein Smartphone schaue und Facebook durchscrolle, was ist, wenn ich das mal eine Woche nicht mache? Dann diesen Unterschied zu fühlen und dann zu fühlen, hey, da fällt ja auf einmal ganz viel weg, und damit kommt vielleicht auch viel mehr Freiheit, es ist vielleicht auf einmal viel mehr Platz für mich, um hier zu sein, um wirklich auch in Kontakt mit mir zu sein und zu fühlen, was dann noch möglicherweise ganz tief in mir wartet und raus möchte. Und das finde ich für mich so wichtig, ganz viele Sachen aus dem Alltag mal zu hinterfragen und auch mal beiseite zu schieben und dann den Unterschied zu fühlen. Und das war, das hat mir die Erkenntnis gebracht. Ein Beispiel: Ich war mal eine Woche in der Natur mit ein paar lieben Menschen und habe danach, ich weiß nicht fünf, sechs Tagen, ich hatte damals noch ein Smartphone, ging ich zu meinem Auto, das Smartphone angemacht, habe auf die Facebook-App geklickt und ich habe sofort gemerkt, ich habe mich sofort Scheiße gefühlt. Diese Freiheit, diese Leichtigkeit, die die ganzen Tage vorher da waren, das war auf einmal wie geswitcht und ich hab ich war in irgendwas. Das wirklich, das ging so und ich war in irgendwas drin und äh, ja, das hat dann wieder zwei Tage gebraucht, bis ich da wieder raus war. Es ist unglaublich, was in einem Moment passieren kann und wie lange es für mein System gebraucht hat, um mich da wieder raus zu erholen und raus zu ent, entstricken sozusagen. ja, ja es, es, und die Erfahrung, die kann nur jeder selber machen wenn er sich selbst so ernst nimmt und sagt, okay, ich bin es mir wert, ich probiere es mal. Ja.
1: Ja, ja was mir dazu auch hochkommt, was, dass man wirklich sich dann auch direkt an dieses Feld rankoppelt. Ja, also, dass es wirklich dann auch mit einer Entscheidung zu tun hat, aus einem selber heraus. Ja, du hast ja die Entscheidung für dich getroffen, okay, du entscheidest dich jetzt ans Smartphone zu gehen und Facebook anzumachen. Und das war eigentlich schon die Entscheidung gewesen, sich in dieses Informationsfeld reinzuklinken und sofort fängt an, dieses Informationsfeld in einem präsent zu werden und der Körper fängt darauf an zu reagieren. Ja, und so hat man halt und unterschiedlichste Informationsfelder hier in dieser Wirklichkeit, wo man auch unterschiedliche Reaktionen dazu hat. Ähm, was auch ganz wichtig dabei ist zu sagen für mich, dass es auch, ich sag mal, die angeblich schönen Sachen sind. Ne? Also wo man auch sich dann gut <lacht> fühlt und auf einmal so ein, so ein Gefühl hat von Euphorie die ganze Zeit und, und, ich sag mal, mit Tomaten auf den Augen dann rumläuft, aber auch auch nicht mehr wirklich da ist. so Also es können unterschiedlichste Informationsfelder sein, wo man unterschiedlich darauf reagiert. Und das hat auch damit zu tun, welches welches geistige Konstrukt jeder von uns entwickelt hat. So, na also unterschiedlichste Persönlichkeiten reagieren auf unterschiedlichste ähm, Felder unterschiedlich von der Form her. Also entweder fühlt es sich gut oder schlecht. Aber im Endeffekt ist es so, dass immer Felder auf Felder reagieren. So. Also der Mechanismus ist derselbe, er schaut bloß anders aus.
2: Und in meiner Wahrnehmung, die Kräfte, die hier am Werk sind, hinter den Kulissen, die wissen ganz genau, was habe ich für Schwachpunkte in meinem System und stricken mir dann die besten Köder sozusagen, um mich immer wieder dann in andere Felder reinzuziehen. Also das ist auch alles kein Zufall, dass das hier in meiner Wahrnehmung so effektiv passiert. Dass so viele Menschen teilweise so abgelenkt wirken, sage ich jetzt mal nur aus meiner, aus der Vorsicht heraus, ja.
0: ja. die, oder unsere Persönlichkeiten werden ja in verschiedenste Rollen oder unsere Persönlichkeiten haben verschiedenste Rollen und die Mama und der Papa und die Oma und der Opa, die freuen sich natürlich über Bilder von den Enkeln, von den Kindern. Das ist natürlich ein riesengroßes, ähm, das ist eine ziemlich große Tür, über die die Matrix reinkommt oder die Kontrollkräfte, über die sie uns dann am, am, am äh, Angelhaken ran an, an äh, Land ziehen können. Und ja, wie frei sind wir wirklich? Ich glaube, die Frage darf auch sein, wie frei sind wir? Und wollen wir uns überhaupt mit dieser Frage beschäftigen, ob, ob wir frei sind? Oder denken wir die ganze Zeit, hey, wir sind frei und äh, aber morgen früh um fünf klingelt, klingelt der Wecker und ich gehe zur Arbeit. Sind wir frei? Wie fühlt sich das an? Das kam mir gerade, als du es erzählt hast, mit dem, ähm, du sagtest ja, du warst eine Woche in der Natur und hast dann diese Veränderung festgestellt. Wie fühlt sich das denn an? Ähm, wenn du nach, so du bist jetzt seit 20 Jahren, lebst du ein ganz normales Leben hier auf der Erde, bist berufstätig und so weiter und bist dann mal vier Wochen zu Hause, weil du krankheitsbedingt ausgefallen bist oder dir Urlaub nimmst vier Wochen. Wie fühlst du dich nach diesen vier Wochen? Ich rede jetzt nicht von dem Sonntag, bevor du montags wieder zur Arbeit gehst und keinen Bock hast, sondern von der Woche davor, wo du weißt, hey, ich habe noch zwei Wochen. Sag mal, du bist sechs Wochen zu Hause gewesen. Wie fühlst du dich dann? Wie fühlt man sich dann? Das ist doch... Das muss auch jeder für sich untersuchen. Möchtest du das mal erfahren? Also das ist eine Frage, das muss jeder mal erfahren, wie er sich dann fühlt. Weil dann fühlst du dich mal wirklich raus aus diesem Trubel, raus aus diesem Druck. Ich muss jeden Tag wieder raus. Nee, jetzt ist Bumm. Also ich hatte es damals beispielsweise gesundheitsbedingt Dann Ich hatte eine schwere Depression, ein Burnout und war dann das erste Mal fünf Wochen. Fünf Wochen war ich krankgeschrieben, war das erste Mal, ja, fünf Wochen ich glaube, die erste Woche saß ich jeden Tag weinend am Tisch allein. Ich hatte den Fernseher, Ich habe damals noch viel Fernseh geschaut. Der Fernseher war aus. Ich hatte kein Radio, und habe ich früher auch viel gehört. Ich habe mir einfach einen Apfel geschnitten und ein Brot geschmiert und beim Frühstücken geweint, weil es so ruhig war, weil es so schön war, mit mir mal alleine zu sein. Weil ansonsten bist du ja jeden Morgen klingelt um fünf halb sechs der Wecker, abgehetzt, gestresst zur Arbeit im Berufsverkehr wirst du noch dreimal angehobt und angeschrien. Dann musst du dich noch beeilen ohne Ende, bist gestresst. Dann ist der Chef noch schlecht drauf. Ich glaube, die ersten zwei Wochen saß ich einfach nur morgens da und habe einfach mal ganz gepflegt, geweint und meinen Emotionen mal freien Lauf gelassen. Und selbst das war mir damals unangenehm. Das fühlte sich nicht vertraut an, weil das macht man ja nicht. Also auch da dann, ähm, als Mann. Oder auch als junger Mann damals, habe ich ja jetzt mit auf den Weg bekommen damals, ein echter Indianer, der kennt ja keinen Schmerz, oder ein Mann, der weint ja nicht. Das zeugt ja von Schwäche. Ist ja auch wieder ein Informationsfeld, welches, welches den männlichen Wesen hier übergestülpt wird. Und ja, die Frauen haben genug andere Päckchen zu tragen. Ähm ja, um dann festzustellen, dass auch dieses Instrument, ich nenne es mal Instrument, oder dieser, dieses Druckmittel gegen mich, wo ich in diesem männlichen Körper stecke, dieses Druckmittel, nicht weinen zu dürfen, keine Emotionen zeigen zu dürfen, nicht traurig sein zu dürfen, das zeugt von Schwäche. Das nimmt mir ja sämtliche Möglichkeit, ich selbst zu sein. Das nimmt mir ja jegliche Möglichkeit, ein Mensch zu sein. Das nimmt mir ja jegliche Möglichkeit, in irgendeiner Weise auch nur in der Nähe von mir selbst zu sein, wenn ich als als menschliches Wesen, als emotionales Wesen meine Gefühle nicht zeigen darf, dass ich nicht weinen darf, dass ich nicht glücklich sein darf, warum lächelst du? Kennt ihr das? Ich also ich war damals in ähm, ich war damals in Kreisen unterwegs. Äh, da hat man sich dann auf der Straße verschiedene Gruppen haben sich dann blöd angemacht. So nannte man das. Hey, was guckst du so? Hey, was lächelst du? Hey, was was grinst du so? Ja, Entschuldigung, ich bin glücklich. Entschuldigung, ich habe. Ähm, da muss man sich dann dafür rechtfertigen, warum man sich anschaut. Das waren dann Informationsfelder, weil man früher als junger Mann, ich nenne es mal so, cool sein wollte in seiner Clique und dann kam eine andere Gang oder eine andere Clique oder was auch immer. Was läuft denn hier ab? Was läuft denn hier alles schief? Also ich würde fast sagen, die Frage ist einfacher oder die Frage lässt sich einfacher beantworten mit, was läuft hier richtig, als alles aufzuzählen, was hier schief läuft. Ähm, und auch das gestehst du dir ein, deine Gefühle zuzulassen. Gestehst du dir ein, emotional sein zu dürfen. Bist du dir bewusst, dass du ein Mensch bist und weinen darfst, dass du lachen darfst, dass du fröhlich sein darfst, dass du auch einen schlechten Tag haben darfst. Und auch das schlummert ja, es ist schlummert nicht, es ist wahrscheinlich in den meisten von uns noch aktiv, dieses Lächel den ganzen Tag oder sei den ganzen Tag so oder sei so. Sie wollen Maschinen aus uns machen.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist es überhaupt möglich, hier ein Leben zu leben, ohne sich selbst dabei zu verlieren? Weil ist dieses Leben, was wir hier leben, überhaupt noch menschlich? Hat es überhaupt noch irgendwas mit Menschlichkeit zu tun? Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir kann ich sagen, also ich, ich bin jetzt kein arbeitsfauler Mensch oder sonst irgendwas, also ich spüre auch in mir selbst, dass ich natürlich auch meinen Beitrag in dieser Welt leisten möchte, wie auch immer es aussieht und auch gerne mal irgendwo mit anpacke. Aber, aber sobald ich mich in, in, in so ein Modell reinbegebe, was dann okay, du musst jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, du musst um 6 Uhr stempeln, du musst ich spüre das, dass ich dann auf etwas abgestimmt bin, was nicht mehr ich selber bin, es ist nicht mehr meine eigene Information und dann ja, dann dann staut sich das halt auf. Also man fängt dann an, es, es fängt an, dass etwas anderes in einem aktiv wird, weil man ja nicht mehr seiner seiner Bewegung folgt und auf einmal spürt man sich selber nicht mehr. Ja, und dann ähm ja, ist es überhaupt möglich, so ein Leben hier zu leben, ohne sich selbst dabei zu verlieren? Und hat dieses Leben hier überhaupt noch was mit Menschlichkeit zu tun? Also, das ne, ist ja auch wieder, wo es ein Informationsfeld gibt oder ein geistiges Konstrukt gibt, was menschlich ist. Also ja. etwas, was definiert, was Menschsein ist. Und dann, dann so Sachen, ja, auch, dann hast du wieder das nächste Informationsfeld, wo das andere irgendwie deckelt, wo sagt, ja... Die Menschen haben das schon immer so gemacht. Wir können ja eh nichts ändern. Weißt du, diese, diese ganzen Sachen, die greifen ineinander und, und blockieren natürlich, dass endlich mal eine Veränderung auch stattfinden kann. Und was ich jedem da draußen sagen kann, so für mich einfach, dass wir hier diese Veränderung sind. Weil die Realität, die Welt, die wir jeden Tag sehen, ist das Ergebnis aller unserer Gedanken, Handlungen, Taten. Und wenn wir anfangen, neu zu denken und, und uns neu zu denken... Mensch sein, neu zu denken und anfangen, anders zu leben, dann ist es möglich, in einer anderen Welt zu leben. Ohne jetzt die Welt retten zu wollen, ich mache einfach für mich meinen Film und kehre vor meiner eigenen Haustür und ich kann nur für mich selbst Verantwortung übernehmen hier, aber im Endeffekt ist es so. Und das ist
0: auch, glaube ich, für den Kopf ganz logisch, dass es so ist. Ja. Das ist, das darf genauso logisch für den Kopf sein und ist auch genauso logisch für den Kopf, wie das haben wir schon immer so gemacht oder das ist so. Und dann jetzt an jeden Einzelnen die Frage, der diesen Gedanken bei sich gerade entdeckt oder diese Gedanken kennt, wer denkt das eigentlich? Warum läuft diese Festplatte den ganzen Tag, die sich wiederholt? Und wer sagt, dass dieses ständig sich wiederholende Tonband immer und immer wieder bedient werden muss? Wieso steht der Mensch nicht im Mittelgrund? Im, im, im Vordergrund, im Mittelpunkt. Warum nicht? Warum ist die Wirtschaft wichtiger als 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 menschliches Leben? Warum ist das so? Warum wird auf dem Mars oder irgend sonst irgendwo auf einem Planeten nach Wasser gebohrt und auf der Welt gibt es nicht genügend Trinkwasser sauberes für die Menschen? Warum ist das so? Wie kann das sein? Ja, das war schon immer so. Was sollen wir denn machen? Wir sprechen jetzt darüber. Und das ist das, was jeder Mensch tun kann. Dass wir einfach sagen... Ich bin nicht mehr damit einverstanden, es ist Schluss. Ich bin nicht mehr damit einverstanden. Das ist das, was wir Menschen tun können, dass wir beginnen, darüber zu sprechen und uns bewusst machen, dass wir wichtig sind, dass jeder Einzelne wichtig ist. Jeder Einzelne ist wichtig. Denn jeder Einzelne, der der seine Stärke und seine Größe erkennt, da gibt es dieses Bild, mit einer, da ist eine Streichholzpackung und die Streichhölzer stehen alle hoch. Und ein Streichholz gehen an und die anderen sagen alle, Ja, was sollen wir schon machen? Das Ding ist, wenn das eine Streichholz angeht, gehen alle anderen auch an. Ja. Das ist
2: die Verantwortung eines jeden Einzelnen, in sich ganz klar eine Entscheidung zu treffen. Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Und what the fuck, was geht hier ab? Mache ich da mit? Hallo, heiße ich das für gut? Oder fühle ich was, was ich in mir fühle, was sich für mich richtig angeht und gehe diesen Weg, trage das nach außen, spreche darüber. Und die Streichholzpackung, die in Flammen aufgeht, ist ein Witz im Vergleich zu dem, was wir hier in dieser Realität zusammen bewegen können. Das ist so gewaltig. Und das können wir und das werden wir hier zusammen bewegen
0: Zweifelsohne. Wir Menschen sind die, die mit unserem Bewusstsein unsere Gedanken aufladen, die mit ihren Emotionen ihre Gedanken aufladen und diese Wirklichkeit schaffen. Ne? Früher war ich so negativ eingestellt, jeden Tag ist alles schief gegangen, aber ich bin auch jeden Tag davon ausgegangen, dass alles schief geht. Ich gehe überhaupt nicht mehr davon aus, dass irgendwas schief geht. Alles läuft rund. Selbstverständlich läuft nicht alles rund, aber es läuft alles rund, weil mich auch ein Patzer nicht mehr niederschlagen kann, nicht mehr zu Boden werfen kann. Also was passiert mit der Welt, wenn wir wenn, wenn, wenn wir alle einfach aufhören, darüber, wenn wir einfach aufhören zu sagen, das war schon immer so, ja das war schon immer so, aber jetzt ändert es sich, ist es ist Schluss. Das, was mit den Menschen hier veranstaltet wird, ist es ist Schluss. Wieso sollten wir das akzeptieren? Wieso sollte das irgendein Mensch da draußen akzeptieren? Warum? Warum sollten wir akzeptieren, was uns von anderen Machthabern, vermeintlichen Machthabern auf den Tisch gelegt wird und bestimmt wird? Wer hat ihnen das Recht gegeben? Oder wurde uns etwas genommen und wir wurden noch nicht mal gefragt?
2: Und für den Verstand, Eriks Verstand, sieht schon, dass wir hier zusammen auf diesem Planeten genug Ressourcen haben, auch genug unterstützende Technologie, dass es jedem von uns hier gut gehen kann, dass jeder ein erfülltes Leben leben kann und dass jeder auch die Zeit und den Raum hat, den Tätigkeiten nachzugehen, die Erfüllung geben. Wir sind alle einzigartig, jeder hat seine einzigartigen Stärken und Talente. Und wenn wir das einfach miteinander teilen, dann kann jeder sich selber leben und wir alle profitieren daraus. Das klingt doch logisch, oder? Das ist ja jetzt nicht weit hergeholt. Also warum, warum tun wir das nicht? Was hält uns davon ab?
1: Ja, und wer hat ein Riesenproblem damit, dass wir
0: das tun? Was bereitet dir Freude? Und wer hat ein Problem damit, dass wir Freude erfahren? Hm. Wer hat ein Problem damit, dass ich weine? Wer hat ein Problem damit, dass wir Menschen Gefühle und Emotionen zeigen? Wer erwartet, dass wir nach Programm laufen und jeden Tag dasselbe tun, uns mit 16 Jahren schon für die nächsten 45 Jahre entscheiden, dass wir dass wir Holz feilen sollen oder was auch immer und daran ist überhaupt nichts verkehrt, wer es gerne macht. Wer dafür hier ist, das ist ja das, wenn du das tust, was dir Freude bereitet.
1: Ja. ja du hast es vorhin auch gesagt, dass es, nicht, dass es auch wirklich nicht darum geht, jetzt irgendwie mit, mit dem Finger aufeinander zu zeigen oder sonst irgendwas, aber es ist sich wirklich, ja, einfach wirklich mal zusammenzukommen und wirklich eine, eine Riesenuntersuchung zu machen, alle zusammen. Also wirklich, ja, frei von Urteil oder sonst irgendwas. Aber was passiert hier? Was passiert hier mit uns? Warum Warum schlagen wir uns gegenseitig die Köpfe ein? Warum urteilen wir überhaupt übereinander? Es ist ja so, dass jeder von uns eigentlich hier ein schönes, friedliches Leben haben möchte. Das kann mir ja keiner erzählen, dass er froh ist, wenn... Wenn Bomben über ihn einschlagen oder wenn, wenn, wenn sich draußen die Köpfe eingeschlagen werden oder wenn jemand ausgelacht wird, das ist doch für niemanden schön. So, Da hat doch keiner von uns Bock drauf. Also wieso, fang, also, wieso machen wir das immer wieder? So Und, und, und da kommen wir halt immer bei, bei dem Denken auch raus. Also, die Handlungen entstehen ja aus dem Denken und womit wir identifiziert sind oder was was, was auch immer da am Werke am ist, aber, aber da so, okay... Ja, lass mal, lass mal in die Untersuchung gehen. Was haben wir für Gedanken? Und, und ja. Ja. So und. Ich meine, es wäre jetzt wieder ein riesiges Thema, alles mit der Quantenphysik und so weiter rauszuhauen, aber wir haben die Möglichkeit, hier Veränderung zu schaffen und wir haben auch die Möglichkeit, äh, Veränderung im Denken zu schaffen. Und das ist auch nichts, nichts äh, Esoterisches, Spirituelles, bla bla bla. Es ist auch teilweise wissenschaftlich belegt, wenn man sich. Wenn man sich Quantenphysik anschaut, Neuroplastizität anschaut, wenn man sich den Placebo, Nocebo anschaut, man sieht, dass wir mit Gedanken diese Realität verändern können und dass wir auch unsere Gedanken verändern können. Und dann können wir etwas, an, etwas anderes verkörpern, auch in dieser Welt. So.
0: Zu 100 Prozent, da sagt ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber ob du denkst, du kannst es oder du denkst, du kannst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht behalten. Und genau diese, ja vielleicht ist es eine Aufforderung, eine Einladung zur Untersuchung, dir genau diesen Umständen in deinem Geist, in deinem Verstand mal bewusst zu werden. Was denkst du alles nicht zu können? Und was denkst du, was du kannst? Und warum, warum glaubt etwas in dir, etwas nicht zu können? Was ist vorher schon alles passiert und wie fühlst du dich dabei? Oder vielleicht würdest du gerne etwas tun, aber dir wurde als Kind die ganze Zeit gesagt, das kannst du nicht. Oder das macht man nicht, das darf man nicht, da bist du eh zu doof für, oder was auch immer. Kennen wir wahrscheinlich alle. Und auch da wieder keine böse Absicht. Irgendjemandem zu unterstellen, sondern es sind einfach ganz normale Dinge, die in dieser Wirklichkeit hier passieren. Das macht man nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und oh, pass auf, mach das nicht, mach das nicht. Was macht das mit einem Menschen? Du würdest gerne singen. Traust dich aber nicht, weil dir als Kind immer gesagt wird, du kannst das nicht. Ja.
1: No, dann, dann ist es wahrscheinlich so, dass wenn du alleine unter der Dusche bist, dann kannst du auf einmal singen, ja. weil dann guckt dir keiner zu. Dann hat man auf einmal nicht diesen Stress im Körper, nicht diese Anspannung, dass man was falsch macht und auf einmal singt man wie ein kleiner kleiner Gott nackt unter der Dusche. Ne? Ja. Und sobald man sobald einer vor einem stehen würde, schließt sich auf einmal diese, diese Kraft wieder ne? oder diese, diese Energie wieder und dann kriegt man keinen Ton mehr raus.
0: Ne? Also was liegt da drüber? Was ist in deinem Leben passiert? Was wurde unter Umständen mit dir gemacht, zu dir gesagt, dass da diese, dass die Türen zugemacht wurden, dass da diese Blockaden sind? Auch das kann man in sich untersuchen, in sich erfahren und herausfinden und vor allem sich dann frei machen davon. Wenn man es sich bewusst gemacht hat, oder oh, ist mal das passiert, ich lege es auf den Tisch und das Allerwichtigste, dieses Gefühl, was damit verbunden ist, das tatsächlich mal zu fühlen. Dieses vermeintlich unangenehme, der Kopf sagt, das ist ein unangenehmes Gefühl, aber dieses unangenehme Gefühl ist eben die Tür raus aus, dieser, aus diesem Gefängnis.
2: Das heißt nicht, dass es immer so sein muss. Es ist meine Erfahrung, dass der Weg aus dem Gefängnis für Erik, für die Persönlichkeit, bis jetzt immer ein unangenehmer war. Ich das so wahr, da ist eine programmierte Persönlichkeit in meinem System und die bleibt gerne in der Box, in der Komfortzone, die ja auch das Gefängnis ist. Und wenn ich da rausgehe, dann kommen in mir sehr unangenehme Empfindungen hoch. Ich bewege mich jetzt außerhalb der sicheren Zone, ich bewege mich möglicherweise in was Unbekanntes, Unberechenbares. Und ich habe mich bis jetzt darauf eingestellt, okay, ich darf das zulassen in dem Moment, dieses Unangenehme, ich lasse mich davon nicht abhalten. Und wenn ich ein bisschen durch dieses Unangenehme durchgegangen bin, dann passiert was, dann öffnet sich was. Und dann kommt eine ganz unglaubliche Freiheit und eine möglicherweise ganz tiefe Kraft auf einmal hervor. Also lieber Mensch, wenn es unangenehm werden sollte, es lohnt sich da durchzugehen, <lacht>
0: von meiner Seite. Ja, was für ein wertvoller Beitrag, ja. Ja, es lohnt sich, sich diesen vermeintlich unangenehmen Gefühlen zu stellen und nicht wegzulaufen und Fahrradfahren zu gehen, anstelle es zu fühlen. Weil das kennen wir sicherlich alles, passieren Dinge, die, uns, die wir nicht toll finden und dann beginnen wir uns abzulenken. Fahrradfahren, drei neue Hobbys, in Urlaub fahren, wegrennen, Sport machen was auch immer, kennen wir alle, aber wir können weglaufen, aber uns nicht verstecken, denn irgendwann holt es uns dann doch immer wieder ein. Ja.
1: Ich finde es auch sehr interessant, was du sagst, es ist halt diese, wie ich das wahrnehme, es ist es wirklich auch wie ein, wie ein Sicherheitsmechanismus, der wirklich in diesen Körper auch eingebaut ist. Also wenn man jetzt auch von, von Traumafeldern, Traumatas redet, na, also es ist Kraftfelder, emotionale Felder, die damit verbunden sind und sobald Sobald diese Felder irgendwie getouched werden, irgendwie berührt werden, ist sofort etwas, was einspringt und dann, boah, lass mal schnell aufs Handy gucken, lass mal schnell eine Kippe rauchen, lass mal schnell eine Tafel Schokolade essen, lass mal schnell, also irgendetwas, egal wie es ausschaut, aber es ist im, im Kern, es ist immer derselbe Mechanismus. Da ist etwas, was uns emotional berührt, wo wir, wo wir unsere Kraft spüren können, ja, und da ist etwas, was, was, was geöffnet werden kann oder, oder frei werden kann, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, und sofort steigt etwas ein und dann fängt man an, sich abzulenken und es spiegelt sich auch wirklich perfekt auf dieser Welt wieder, in dieser in dieser Realität wieder. Also, ich meine, es ist jetzt nicht jemand nur süchtig, der Drogen nimmt oder sonst was. Also, man kann es wirklich überall beobachten. Sei es äh, irgendeine Spielsucht, sei es Drogensucht, sei es, keine Ahnung, Pornosucht, sei es die Sucht, die Sucht. Also, jeder Mensch rennt eigentlich da vor, vor sich selber weg. Jeder Mensch rennt eigentlich vor sich selber weg und das ist eigentlich die Programmierung des Körpers, die so funktioniert und wie ein, wie ein Sicherheitsmechanismus. So. so und wer hat den da installiert und wer möchte nicht, dass sich das alles öffnet? So und was öffnet sich da überhaupt? Was ist da alles?
0: Ja. Möchtest du dir näher kommen? Möchtest du herausfinden, wer du bist oder möchtest du herausfinden, wer du nicht bist? Vielleicht überlegst du das ja schon seit einiger Zeit und vielleicht hast du auch, ähnlich wie ich, kann jetzt nur für mich sprechen, seit seit unzähligen Jahren das Gefühl, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Dass, dass, dass diese ganze Welt, naja, man könnte meinen, verrückt geworden ist, Das ist ja auch wieder nicht, aber dass etwas nicht stimmt und welche Rolle spielst du in dem Ganzen? Warum bist du hier? warum bist du hier, warum sind wir hier, was haben wir hier zu tun und warum wird so viel unternommen, warum werden wir so schwer abgelenkt, warum, warum ähm, wird so schwer gegen uns gearbeitet. Okay. Was hat es damit auf sich? dann
1: kommen auch wieder so viele Sachen ins Spiel, wo die Wissenschaft sagt, das ist nicht möglich. Und wenn irgendwas möglich ist, dann ist es wieder, ähm, wie soll ich sagen, was, was was Besonderes oder ein Phänomen oder sowas. Aber man, man sieht da teilweise auch, keine Ahnung, um irgendein Beispiel zu nennen, dass, keine Ahnung, diese, diese Ninja-Typen oder sowas, diese Chinesen, die sich mit ihrem Hals auf eine Speerspitze legen können oder keine Ahnung eine ne, ne Mutter die sieht dass ihr Auto äh, ihr Kind unterm Auto ist und auf einmal schafft es die Mutter alleine dieses Auto anzuheben was eigentlich physikalisch nicht möglich wäre so aber auf einmal ist es möglich und warum ist es dann möglich so ja na also wenn wenn das wenn diese Wissenschaft die wir haben so starr wäre und nichts darüber kommen würde dann würde ja sowas auch nicht funktionieren und dann sieht man halt dass hier doch mehr möglich ist auch was was das angeht na dass wir wirklich die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt
0: mit dem verändern können, was wir sind. Hm. Die vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten. Also es wird ja. uns gesagt, dass das die gesetzten, festgesetzten Gesetzesmäßigkeiten sind. Aber hier herrschen ganz andere Gesetzmäßigkeiten, dass wir mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Vorstellungskraft diese Wirklichkeit nach unseren Belieben anpassen können. Und wir richten gerade gemeinsam mit allen Menschen, die zuschauen, unsere Wahrnehmung auf einige Missstände in dieser Wirklichkeit. Und dadurch kommt da eine ganze Menge Bewegung rein. Und alle, und wenn du jetzt für dich vielleicht schon beschlossen hast oder vielleicht für dich noch beschließt, ich möchte herausfinden, wer ich bin und warum ich hier bin, was ich hier zu tun habe und warum, warum dieses ganze System vielleicht na ja, nicht gerade menschenfreundlich ausgerichtet ist, ja, was passiert wenn, wir, wenn, was passiert, wenn ich mich diesen Gefühlen stelle und da durchgehe und an diese Kraft rangehe? Was öffnet sich dann, wenn ich mich nicht ablenken lasse, wenn ich mich nicht abholen lasse? Ja.
2: Vielleicht ist es an der Zeit, das gemeinsam herauszufinden.
1: Und auch großen Respekt an jeden da draußen, der jetzt auch gerade zuschaut, allgemein überhaupt mal den Weg zu gehen und Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja eigentlich der erste Stein, dass sich dass ich Dinge öffnen können oder ja, so also auch jeder da draußen, So du bist wertvoll und das, das was du bist, ist wertvoll und ist unglaublich stark. Und es geht jetzt nicht, dass wir ja, darüber sprechen, dass es einzelne Menschen können oder sowas, sondern wir sprechen darüber, weil es jeder von uns kann. Jeder von uns kann wirklich diese Realität verändern. So. Na?
2: Da, wird, da merke ich in mir, da wird sowas von gegengearbeitet, dass ich mich bloß klein fühle und ohnmächtig. Und das ist auch eine Frage an dich, wenn du ehrlich mit dir bist. Jetzt, in diesem Moment, kannst du dir selber eingestehen, dass du so kraftvoll bist, dass du tatsächlich deine eigene Realität anpassen kannst durch deine Wahrnehmung, durch deine Anwesenheit, fühle gerne mal rein, was da vielleicht an die Oberfläche kommen möchte. Das ist möglicherweise der Zugang zu was völlig Neuem, was du vielleicht gar nicht erwartet hättest. Äh, ja, finde ich ein unvermeidbarer Weg. Weil das ist, wer wir sind. Wie du eben schön sagtest, Jan, dass wir gewissermaßen hier vor uns selber wegrennen und vor allem vor unserer eigenen Kraft wegrennen. Und ganz geschickterweise ist es in meiner Wahrnehmung so, dass meine eigene Kraft von ganz viel unangenehmen Dingen eingesperrt wird. Und dadurch, dass ich mir dessen mehr und mehr bewusst bin, kann ich... <lacht> interessanterweise auch mehr und mehr meiner Kraft aufwenden, um genau durch dieses Unangenehme durchzugehen und dann noch mehr meiner Kraft zu finden. Und das ist dann eine ganz wunderbare Exponentialfunktion, die hm. bis ins Unermessliche schießt und dann, hm. liebe Menschen, dann geht es hier rund. Ja. ja. ja.
0: Dann geht es hier rund.
1: Ja, und was in mir noch hochkommt, dass ich wirklich... Ähm da draußen jeden wirklich mal einladet, auch wenn man jetzt das hört, was wir sagen, in sich einfach mal zu beobachten, ob da vielleicht auch etwas sehr, sehr heftig darauf reagiert, auf das, was wir sagen. Also etwas, was sich klein fühlt oder etwas, was, was uns gleich an die Wand stellen möchte und, und uns verurteilen möchte oder sowas und dann sich vielleicht auch mal die Frage stellen, woher kommt es denn? Also selbst wenn wir jetzt die absolut verrücktesten Freaks wären, die irgendeine Scheiße labern, aber was, was reagiert da so heftig auf uns? Und vielleicht ja, was reagiert da, vielleicht, vielleicht reagiert ja etwas darauf so stark, weil da eben Wahrheit drin steckt, in dem, was wir sprechen. So. Diese, diese Untersuchung einfach mal für sich zu machen. und ähm, Was mir extrem geholfen hat, dass ich, dass ich für mich einfach im Leben nicht mehr alles einfach blind annehme, aber auch nicht alles ablehne, sondern dass ich einfach mal angefangen habe, einfach offen zu sein und zu sagen, okay, ich höre mir Dinge an, ich überprüfe sie für mich Stück für Stück, aber ja, in, in diesen offenen Zustand auch mal wieder reinzukommen.
0: Wenn ja. ein Untersuchungsmodus, dass man sagt, ich kann hier, ich kann mein Leben untersuchen, ich kann die Umstände untersuchen, ich kann, ich kann untersuchen, was mir gesagt wird, was die, was die Gesellschaft von mir erwartet, wo, wo mir gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch, das macht man, das macht man nicht. Ähm, was fühlt sich denn für mich das setzt dann wieder voraus, dieses zu beginnen in sich, das Fühlen anzufangen, das selbstständige Denken, was tut mir jetzt gut. Nur weil zehn Leute sagen, das zu trinken ist gut, das ist toll, muss ich das ja nicht machen. Wirklich da ein Selbstbewusstsein entwickeln, sich selbst bewusst werden, dass man anwesend sein kann in diesem Körper und auch anwesend ist. Und dann wirklich... Ähm, anzufangen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Warum tust du Dinge, die dir unter Umständen nicht gut tun und warum tust du unter Umständen Dinge, die dir gut tun, nicht oft genug? Ja, also was ist los in dieser, man könnte meinen oder sagen, verdrehten Wirklichkeit, in dieser verdrehten Welt? Alles scheint auf Kopf zu stehen. Und dann stellt man fest, dass wir Menschen die Hauptrolle spielen, weil das Spiel... Was mit uns Menschen hier gespielt wird, kann ja nur mit uns gespielt werden, weil wir mitspielen. Das ist Im Prinzip auch ganz ähm, gar nicht so schwer. Mhm. Ja, und solange wir, solange der Großteil von uns mitspielt, wird das Spiel gespielt. Und Wenn wir sagen, wir spielen jetzt nicht mehr mit, da gab es auch mal ein schönes Bild. Ähm, da waren Menschen in der Hocke oder in der Beuge nach vorne gebeugt und ein Spielbrett, so ein Riesenmonopoly war auf dem Rücken drauf. Und auf einmal sind die Menschen um äh, aufgestanden und das Spielbrett ist umgefallen und die Figuren sind alle runtergefallen und dann war es vorbei. Also ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir anfangen, das zu tun, was wir fühlen, was wir wirklich fühlen. Was bereitet dir Freude? Und was erwarten andere von dir? Ja. ja du hast auch gerade
1: sehr... Aber also sehr krasses gesagt, was einfach unsere kollektive Kraft auch angeht. Na, das, man könnte tausende Beispiele nennen und vielleicht bei dem Beispiel könnte auch der eine oder andere wieder getriggert sein, aber nimm jetzt den Mindestlohn oder sonst was, wenn, wenn ja, Leute für 12 Euro arbeiten gehen, dann wird auch nur 12 Euro gezahlt. Was ist, wenn kein Mensch mehr da draußen für 12 Euro arbeiten geht? Wenn jeder sagt, ich gehe nur noch für 20 Euro arbeiten. So, das ne? Ja, das ist, das ist wir, wir entscheiden, was hier für eine Realität herrscht. So, und das ist bei allen so, also nicht nur beim Mindestlohn, das ist bei allen so. Na? Und dann, und dann heißt es immer ja, wir können ja nichts machen.
0: Wir können eine ganze Menge machen.
1: Und, 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 was, was in mir auch gerade hochkommt, ist oft so, dass, dass mit dem Finger auf die da oben gezeigt wird. Ja, die da oben sitzen ja nur, weil wir das zulassen. Und das ist überhaupt nicht, ich habe überhaupt gar kein Urteil gegen die da oben, so. Die machen halt, was sie machen, so aber sie können es ja nur machen durch uns. So, also wenn wir sagen, nee, wir machen nicht mehr mit, dann sitzen die da oben auch nicht mehr dort und beuten die ganze Welt aus oder machen Kriege, weil, ja.
2: Vor allem, wenn du dir diese moderne Gesellschaft anschaust und das vielleicht erkennst, dass es nicht optimal läuft, was fühlst du in dir, was fühlt ihr in euch? Wie, wie kann das Leben denn hier anders aussehen? Und was, was du da fühlst, die Vision, so verrückt, die vielleicht doch erscheinen mag, darüber dann einfach mit anderen Menschen zu reden, das zu teilen und zu schauen, was dann vielleicht doch in Bewegung kommen kann. Darum geht es. Wir können hier was anderes aufbauen, indem wir dieses alte, vorgegebene Modell einfach wegschieben, dann nicht mehr mitmachen und ein eigenes, Neues System aufbauen, aus uns selber heraus und vor allem in Verbundenheit, zusammen. Das ist unsere größte Stärke, dass wenn wir uns zusammentun, dann können wir hier alles bewegen. Und genau da wird auch sehr viel gegengearbeitet, dass bloß Menschen getrennt werden, in verschiedene Gruppen, politische Parteien, irgendwelche Gender-Geschichten, alles Mögliche. Bloß Trennung, bloß Unterscheidung, dass bloß keine keine Einigkeit da ist. Das heißt jetzt nicht, dass Parteien oder bestimmte sexuelle Orientierungen falsch sind. Es darf ja alles so sein, wie es ist, wenn wir uns auch so respektieren und akzeptieren als das, was wir sind. Darum geht's ja. Und das, ja, das fängt bei jedem Einzelnen an. Ganz einfach.
1: Ja, du hast was sehr Essentielles gesagt, dass man es also wirklich in der Verbotenheit heraustut. Weil es, es, also, wie gesagt, für mich, für mich kommen wir zu nichts, wenn wir anfangen, wieder Steine aufeinander zu werfen und, und die scheiß Politiker, die scheiß Polizisten oder sind auch Menschen, also immer mit, mit diesem Krieg, den Krieg bekämpfen zu wollen. Das, oh, das funktioniert weiß. nicht. Das ist, eine Reaktion folgt der nächsten. Also es, es muss wirklich eine Veränderung in unserem Bewusstsein
0: stattfinden. So. Veränderung im Bewusstsein. Wir können die, viele Menschen aus vielen Kreisen sprechen über eine neue Welt und wir gehen in eine neue Welt aber wir ändern unser Denken nicht. Das kann nicht funktionieren, oder? Also allein schon dieses, das geht nicht oder das war schon immer so. Das darf sich alles ändern. Warum denken wir, das war schon immer so? Naja, es gibt natürlich harte Fakten, die belegen, dass das schon immer so war. Aber dann dürfen wir das ändern. Und ich würde noch kurz auf den Punkt, den du angeschnitten hast mit der, mit der Trennung. Das habe ich daraus. Diese Trennung, wo kommen diese Gedanken immer her? Auch dass, wenn sich Bewegungen finden, dass Menschen zusammenfinden, vielleicht beobachtest du das auch bei dir oder ihr, dass plötzlich sich Gedanken einschleichen von der ist ja doof, der hat da mal was gesagt und eigentlich kann ich den ja gar nicht leiden, weil und der hat dies gemacht und guck mal, wie der eigentlich aussieht. Und eigentlich habe ich da nur mal als kurzes Beispiel, vielleicht kommt das, dass euch das ja bekannt vor, dass wenn Menschen zusammenkommen, kraftvolle Menschen zusammenkommen, dass plötzlich diese Gedanken in dir da sind. Und es kann unglaublich ähm, es ist unglaublich wertvoll, das dann auszusprechen. dass so, hey, ich habe da Gedanken von in mir. Das heißt nicht, dass ich das über dich denke, aber da sind Gedanken von, wo kommen die her? Ich, ich fühle doch gerade das Potenzial, dass wir uns hier treffen, gemeinsam etwas tun mit anderen Menschen, dass wir etwas zusammen tun. Wo kommen die Gedanken her? Ich sollte mich nicht mit diesen Menschen treffen. Also wer hat da schon wieder ein Interesse, gedankentechnisch, -gedankentechnisch reinzugrätschen, dass eine solche Bewegung verhindert wird? Auch dafür ein, ja, dass das, 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 das sein Innerstes beobachten, die Gedankenwelt beobachten. Wo kommt das her? Wo kommen diese Gedanken her? Warum sind sie da? Das Warum ist oft sehr offensichtlich dann, aber zuerst darf man halt anfangen zu beobachten, dass man vielleicht die meiste Zeit gar nicht selber denkt. Das macht man halt alles so. Ne? Wochenende geht man was trinken, was auch immer. Fußball gucken, die Klassiker. Ja, Warum ist das alles ganz normal? Warum akzeptieren wir das alles ganz, als, als ganz normal? Warum werde ich gefragt, warum ich noch keine Frau und Kinder habe? Warum werde ich das gefragt? Weil das ja ganz normal ist, das zu haben. ja. Aber wer sagt, dass das normal ist? Wer sagt, dass ich das tun muss? Und wieso habe ich dann zwischendurch die Gedanken, ich müsste das tatsächlich tun? Welches Informationsfeld ist da schon wieder aktiv? Ist da die biologische Uhr des Kevins, die tickt? Was ist das? Wo kommt das her? Warum haben wir das alle? Ist das das, wer ich bin? Ist das? Yeah. Sind die Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, habe ich, die, habe ich die aufgrund dieser Informationsfelder getroffen, aufgrund dieser Datensätze, die in meinem System gespeichert sind? Also welche Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, sind frei. Was ist nicht frei gewesen? Und ja, da dürfen wir ehrlich mit uns selber sein. Und so bringen wir Bewegung in diese Welt. Wo wir plötzlich feststellen, hey, ich habe ja 80% im Autopilot gearbeitet hier. Vielleicht auch mehr. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wir machen ja alle nur das, was uns gesagt wurde. Oder wir haben ja alle größtenteils das gemacht, was uns gesagt wurde. Ja, da sagte mal jemand und... Und hätten wir alle auch wirklich auf unser Herz gehört, da wären wir in der fünften Klasse einfach aufgestanden und wären nach Hause gegangen. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es die fünfte Klasse war, aber ganz ehrlich, das Gefühl, was ja wahrscheinlich die meisten hatten in der Schule, da wären wir einfach nach Hause gegangen. War ganz ehrlich, dass man mit all diesen Dingen, und ich spreche jetzt nicht vom Lesen, ist ja der, der, der Klassiker, der dann kommt, ja, aber Lesen und Schreiben ist ja wichtig, mir das auch wichtig. Aber nicht, dass ich, dass ich, dass ich weiß, wie die alten Ägypter am Nil Wasser geholt haben. Und da dann zwei Jahre in Folge einen Test drüber schreiben. Aber das ist ganz normal, dass das gemacht wird. Oder dass, dass jedes Jahr dreimal ein Test geschrieben wird, dass man in einer Demokratie lebt. Dass man das auch ja glaubt. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht in einer leben. Also, das will ich natürlich nicht sagen. Aber diese Dinge, die immer und immer wieder wiederholt werden, weil das ganz normal ist. Und was mir da hochkommt, der Kern, dass man,
1: dass man realisiert dass man ein, ein Autopiloten hat und nicht, dass man dieser Autopilot ist. Yeah. Weil das ist der Startpunkt, dass man überhaupt irgendwas machen kann. Wenn du denkst, dass du dieser Autopilot bist, dann wirst du da nichts... ne Oder mit dem Rauchen aufhören. Also, ich bin Raucher. Ja, wenn du denkst, dass du das bist, dann wirst du damit
0: auch nicht aufhören können. <lacht> <lacht> Aber, bestes, ja. bestes Beispiel. Ja. Ähm, ja, ich wollte auch mit dem Rauchen aufhören. Ja, dann mach doch nichts, nee, kann ich nicht. Und dann ist das Thema auch gegessen. Warum? Was passiert in dem Moment, wo du nicht rauchen möchtest? Was passiert da in dir? Boah, ich rauche aber. Wer reagiert da? Was reagiert da? Was ist das für eine Emotion? Was ist das für ein Gefühl? Welche Gedanken kommen da auf? Und warum kann ich mich nicht eine Stunde da hinsetzen und dieses Gefühl aushalten? Es wieder dieses Der einfache Weg ist dann, zur Zigarette zu greifen oder die Tafel Schokolade oder die Chips oder was auch immer zu tun. Aber dieses Gefühl, sich hinzusetzen und zu sagen, oh ja, dieses Gefühl und ich jetzt, bis es vorbei ist. So, und das dann aushalten. Da kommst du dir selber näher. Weil dann laufen wir nicht vor uns selber weg. Und diese Sucht ist man dann auch noch los.
1: Und dadurch kriegt man auch wirkliches Selbstbewusstsein. Weil dann ist man sich selbst wirklich bewusst und weiß, was man damit auch ansteigen kann. So wie ich das wahrnehme, ist, ist bei diesem Selbstbewusstsein ist auch wieder so, so ein Konstrukt dran gekoppelt. Selbstbewusstsein heißt, dass man immer... Dass man gut aussieht und es dann auch verkörpert und dass man immer gut gelaunt ist und sowas. Dieses Selbstbewusstsein, es hat aber mit Selbstbewusstsein eigentlich nicht wirklich was zu tun. Überhaupt nicht. Du kannst auch absolut
0: zusammengekauert auf der Couch liegen und dir deiner Selbstbewusstsein in diesem Moment. Hey, du kannst auch ja völlig traurig und, hm. und enttäuscht und vom Leben entmutigt auf der Couch liegen und zusammengekauert sein und dir deiner selbst zu 100% bewusst sein, dass du dich gerade enttäuscht fühlst, dass du gerade traurig bist also Selbstbewusstsein bedeutet nicht immer dann, ja, mit High Heels in den Club zu laufen. Das ja, sind auch verzerrte Begriffe. spricht sich,
1: natürlich nichts dagegen, auch mit High Heels in den Club zu laufen. Das spricht ja, absolut nichts dagegen. Aber
0: <lacht> sich selbst bewusst zu sein, seinem Innersten sich bewusst zu sein. Was fühle ich? Was denke ich? Warum tue ich das, was ich tue? Warum tue ich nicht das, was ich fühle? Und was fühle ich überhaupt? Und warum fühle ich nicht, was ich fühle? Warum fühle ich mich nicht? Warum fühlen sich Menschen nicht? Ja, und wenn man dann anfängt,
1: diesen Weg Step by Step zu gehen und immer mehr aus dem Autopiloten raus und es dann wirklich auch umsetzt, was man fühlt, umso mehr Selbstbewusstsein kommt dann auch. Also umso klarer kann man sich selbst auch wieder fühlen, seine Emotionen fühlen, seine Wahrnehmungen. Ja, dann kommt man wieder zu sich selber. Genau, umso resistenter habe
2: ich gemerkt, werde ich auch gegen den Einfluss bestimmter Informationsfelder. Was es da in meiner Praxis bis jetzt brauchte, dass ich jeden Tag den Entschluss fasse, bei mir selber zu sein, dass ich mich dann 20 Minuten, am besten zweimal 20 Minuten, in die Stille setze, nach innen gehe, all diese Konstrukte, Vorstellungen wegschiebe und dann schaue, okay, ah, Jetzt kommt das Ich wieder durch, jetzt kann ich mich wieder fühlen. Okay, Verbindung wieder hergestellt, da bin ich. Und daraus dann weiterzugehen, das ist für mich die Basis, die es braucht, um hier überhaupt irgendwie zurechtzukommen. Erstmal schauen, wo bin ich. Und wenn ich mich nicht fühle, dann fuck you, ich nehme jetzt meinen Raum und meine Zeit, um erstmal mich selber wieder zu fühlen. Weil sonst macht das hier überhaupt keinen Sinn. Sonst bin ich hier ein Cyborg und laufe wie ein Roboter oder wie ein Zombie durch die Welt. Und die Frage, lieber Mensch, bist du es dir wert, dass du dir in deinem Leben, in deinem Alltag mal wenigstens 20 Minuten am Tag Zeit nimmst, um dich selber zu fühlen. Es ist eine einfache Entscheidung. Das, das sind alles einfache Entscheidungen, die getroffen werden dürfen im Inneren. Von jedem von uns selbst. Einfache und unglaublich kraftvolle Entscheidungen, die riesige,
1: riesige Wellen schlagen. Ja. Und die Frage ist, was reagiert dann sofort wieder darauf? Auch etwas, wo man wirklich immer wieder hinkommt. wenn man trifft eine Entscheidung und sofort kommt etwas, was auch diese Entscheidung verzögern möchte. Auch mal das in sich zu beobachten. So. Ich höre morgen das Rauchen auf. Beispiel. Und dann ist morgen der Tag und dann kommt etwas und, ja, aber da muss ich ja noch den Termin machen und da will ich nicht gestresst hingehen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ich doch noch heute eine rauche und dann so. Und etwas arbeitet die ganze Zeit, um es immer wieder rauszuzögern. So, man weiß eigentlich schon, was ein gut tut. Oder, oder keine Ahnung, man man war ein paar Tage in der Bude gewesen und fühlt, boah, ich brauche mal wieder die Natur, ich muss mal wieder rausgehen. Und man fühlt es und man trifft die Entscheidung dann Ah, und draußen regnet ja und hm der Wind ist auch ein bisschen, bisschen krass und so weiter. Aber wenn man dann wirklich da mal durchgeht, durch dieses unangenehme Gefühl oder diese diese ganzen Gedanken, die sich da auf einmal aufbäumen und man läuft diesen Weg, dann fühlt man auf einmal, hey, das tut mir richtig gut, gerade draußen zu sein boah, das tut mir richtig gut, mal keine Kippe geraucht zu haben. Und ja. ja.
0: Ja. Tatsächlich mal das zu machen, was man fühlt und nicht das zu tun, was man denkt, was man fühlt. Und
2: schön, Jan, was du sagtest, wir wissen, dass alle tief in uns, was, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Die Frage ist, sind wir bereit, all die Schichten, die darüber liegen, dann mal wegzuschieben und zu ignorieren. Ziemlich e Es ist so einfach. <lacht> es, ist so, es ist so simpel. Und gleichzeitig ähm, kann es sich unheimlich schwer und teilweise unschaffbar anfühlen. Und das sind die großen Illusionen, durch die wir durch können. Zumindest ich in meiner Erfahrung.
0: Danke euch beiden. Ja, ganz großartig. Danke, euch. fühlt sich rund an. Danke
1: ja, auch, fühlt sich auch rund an, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Ähm, und eine ganz unverbindliche und doch ähm, ja, leicht auffordernde Einladung, die Umstände in deinem Leben zu untersuchen. Ja.
1: Ja, von meiner ähm. Seite. Von Herzen alles Gute an jeden Menschen da draußen und ähm, es ist schön, dass es euch so gibt. Ja. Passt auf euch ja.
2: ja? nicht vergessen, du bist nicht alleine, wir sind zusammen hier. Bis dahin.
0: Ja, sie wollen uns erzählen, dass wir alleine sind dabei. Sind wir sieben Milliarden Menschen, die sagen: Was soll ich denn machen? Oder was soll ich alleine hier machen? Ja, aber wir sind alle da.
1: Ciao, ciao. Alles, gut. Alles Gute. Alles Gute.